grateful to introduce to you today my colleague, Professor Anton von Niekerk. I don't need to say too much about him. I think his reputation precedes him. Um, he's a distinguished professor in philosophy here at Stellenbosch. He is the director for the Center for Applied Ethics and the head of the unit for bioethics. He has published very widely a number of different issues in bioethics um, and is also a frequent contributor to uh, these issues in the public debate. And today he's going to be talking to us about an extremely fascinating topic, the issue of radical life extension. So without further ado, please join me in welcoming Professor Anton van Niekerk. Thank you very much, uh, Sue. Uh, and good afternoon, ladies and gentlemen. It's uh, uh, a wonderful compliment for me, let me say, to see so many of you here. Uh, I hope uh, it will it will be slightly entertaining, but this is not uh, this is serious stuff, eh? Uh, that we are actually talking about. I'm going to stand here if, you, if if that is okay with everybody, so that I don't block out the the slides. Ek gaan ek gaan Afrikaans ook praat. Ja, excuse toch. Ik het vergeet om dit te sê dat ek daarom Afrikaans gaan praat. My my skyfies is is in Afrikaans. Uh, ons het gedink, uh, ek en Edwin Herzog, uh, terloops, Medikliniek is die borg, soos jy ook hier kan sien, van hierdie geleentheid op een jaarlikse basis, waarvoor ons baie dankbaar is, maar nie net met die kliniek nie, uh, 50% van die geld kom ons die persoonlijke hoedanigheid van Dr. Herzog, ongelukkig kan hy dit vanmiddag nie maak nie, vanweer een ander verplichting, ons is baie blij dat mevrouw Elsa Herzog, waar is jy Elsa, dat jy daarom hier is, Baie dankie, en, en uh, ek, ek is tamelijk op my sene wees, want ek, moet, ek, moet, ek is bang oor hoe jy my gaan rapporteer aan Edwin, uh, as ek nou eerst my story begin afdraai het. Uh, die, die gedachte, wat, toe ek en Edwin uh, gesels oor vanjaarse thema, uh, is dat ons, uh, die, ons, ons is allemaal weer die woordfeestse thema as jeeg, en uh, dat ons iets in aansluiting daarby wil doen. En toevallig is het nou so, dat die onderwerp van uh, radicale, indien selfs nie uiteindelik onbeperkte levensverlenging, radical life extension, soos het in Engels bekend staan, is thans een vierwarm onderwerp in die literatuur van die medische of die bioethiek. So, uh, in die sin, jy weet, sluit dit uh, goed aan. Uh, ons maak graag, soos ek daar sê, grappe, oor die jeeg en natuurlijk ook oor die ouderdom, uh, omdat die jeeg uh, begeer word, dit is net so, het word begeer, maar dit is natuurlijk ook vervlietend. Uh, het is net so dat ons, uh, hoe graag sommige van ons het ook al so wil hee, uh, dat die jeeg gaan voorbij, en uh, ons weet allemaal, van, as ek so na u, as ek u gemiddelde ouderdom so moet schat vanmiddag, dan deel u, die meeste van u, my ervaring, dat het nogal tamelijk vannig, uh, voorbij gegaan het. Um, uh, een van die beste uh, satires op die ouderdom ken jy waarschijnlijk, maar indien nie, uh, hier is Julie Andrews sy bekende aanpassing, ne, van My Favorite Things, uit The Sound of Music, jy het het miskien al meegemaakt, toe sy 70 jaar oud geword het, wat nou haar favorite things is, na die, na die, uh, uh, na die Sound of Music, Botox and Nose Drops, and needles for knitting, walkers and handrails, and new dental fittings, bundles of magazines tied up in string. These are a few of my favorite things. Cadillacs and cataracts, hearing aids and glasses, polydent and fixodent, and false teeth in glasses. Pacemakers, golf carts, and Porsches with swings. These are a few of my favorite things. When the pipes leak, when the bones creak, when the knees go bad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. Toch ek denk, dit is een mooi self-spot van Julie Andrews. Excuse toch, ek wil wees op die ironie van jong mense, wat nie besef, hulle is in besit, van die kostbaarste ding, een van die kostbaarste dinge wat daar is nie. Jy ken waarschijnlijk miskien ook George Bernard Shaw, sy bekende uitspraak, youth is wasted on the young. Youth is wasted on the young, nee. Die vraag wat ons vandag een bykie aan die orde wil stel is, is het absoluut onvermijdelijk 
dat die jeugd vervlietend en dat die ouderdom zelfs die dood noodzakelijk is. Het is amper ondenkbaar dat, uh, dat die dag gekomen is dat ons daar ernstig gaan beginnen wonen. Maar laat ik je die verzekering geven als je die literatuur leest, dan, uh, dan is die dag onmiskenbaar al gekomen. Uh, of is ouderdom, zoals ik daar vraag, niks meer niet als een voorkombare en een behandelbare ziekte. Uh, Toen to professor Chris Barnard nog geleerd het, degene van die wat het nog onthou, zal uh, hij onthouden dat hij meer mannen. Hij heeft om verschillende redenen een bijzondere belang daarbij gehad. Uh, Excuus toch, daar is nog, nog gemakstoelen aan de kant. Voor drie personen en vier hier ook. Hij is bij welkom. Ik wil rechtig niet, je uh, moet staan niet. Ik is. Ik zei altijd voor de studenten, als er iets is wat mijn zinnen weer achter maakt, is het mensen wat niet zetplekken heet. Nie? Want dit is wat die studenten in 68 uh, onder andere vreselijk in opstand gejaagd. Die is in stoel ongelukkig. Maar je is ook sommer welkom om hier op je, uh, je weet, op je verhoog te zetten. Nee, 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 je kan, kan sommer hier voor ook zitten. Hier is nog een stoel, hè? Uh, hierachter. En zo. Uh, die dame is bij welkom. Bij welkom. Ongelukkig. Uh, en, en je zou hier ook kunnen zitten, uh, hoewel mij goed als daar is, maar je zou hier bij zo ook kunnen zitten. Uh, daar, daar is twee stoelen nog in die middel, uh, voor mensen wat uh, plek zoeken. Uh, ja, goed. Um, of ik was bij, bij Chris Barnard geweest. Uh, hij heeft bij een keer gezegd: die ouderdom is niks anders dan ziekte. Gewoon een ziekte. En ons moet. Uh, en ons met die oorzaken, dus met enige andere ziekte, van die ziekte net behoorlijk verstaan. Uh, en dan zullen we wel op een of andere manier die middels krijgen om dit. Uh, en ik wil terugkomen naar die kwestie later, want dit, dit is een van die grote sfeetpunten in die debat rondom radicale levensverlenging. Of ons inderdaad aan die ouderdom moet denken als, uh, als een ziekte. Dus kom ik zeggen, dit is een uiterst controversiële vraag uh, in, in, in een steeds opleiende literatuur. Um, die feit dat ons, dat ons kan denken en kan speculeren over, over uh, uh, radicaal uitgebreide leven, is die uitkomst van die feit, zoals ik daar bij die laatste bullet zei, dat ons in de waarheid die eerste specie ooit geworden is, wat ons eigen evolutie trant kan nemen en kan sturen, eerder als uh, om bloot onderwerp te wees aan die veranderingen wat buiten ons beheer plaats. En soos wat ons hier zit uh, en oor die wereld hier, net nie een van ons nog ooit enig iets gedoen om uh, ons evolutionaire ontwikkeling te veranderen. Ons weet, ons is die uitkomst van een evolutionaire ontwikkelingsproces wat miljoenen jaren geleden reeds begin het. Ons eie specie, daar is niet totale consensus oor nie, maar ons hart loopt so hier rond van min of meer 2 miljoen jaar terug als ik die jongste literatuur recht daarover verstaan. Um, maar, maar in die proces heeft ons evolutionaire veranderingen ondergaan uh, zonder dat ons A daarvan bewust was of B enig iets daarom gedoen het of kon doen. En een van die heel grootste revoluties van ons tijd is dat ons nou die fase bereikt het waar ons zelf die evolutieproces rand kan nemen en zelf kan begin stuur, zelf kan begin bepaal in wat richting uh, dit moet gaan. Wat precies al die implicaties en ramificaties daarvan gaan wees, dat weet ons nog niet, maar ik uh, denk dat dit is een van die dingen wat, wat, wat een maatgevende invloed gaan hee op ons, uh, op ons verdere ontwikkelen. Kortom, die kwestie is belangrijk, want het bevat die potentiaal om ons totale verstaan van die zin van ons leven te transformeren. Kijk, die, die dood uh, en, ook, en ook die leiding wat bij keer die dood direct vooraf gaan. Uh, mensen kunnen daarvan zeggen wat je wil, maar een van die belangrijke dingen wat de mensen moet verstaan is dat die dood, wat ons allemaal zijn voorland is, is die een ding wat dringendheid en ernst geeft aan ons leven. Nee, ik bedoel, dit is, dit is omdat ons niet voor altijd leven, nie, dat ons die leven juist ernstig opneemt. Dat daar dringendheid en ernst uh, aan die leven is. Uh, en daarom, ik bedoel, als we dan naar die dag bereik, 
waar die dood op een ongekende wijze ons kan beginnen ontwijken. Wat dan vraag is jezelf af, hoe gaan, wat gaan de implicaties daarvan wees voor, uh, voor hoe jij hoe jy denk oor die, oor die ernst van je leven. Ik zal aan die einde, als ik kans krijg voor je gedicht lezen, dan is het luchtertrand van Aagje Visser, waar hij zo so een die spot gedreven heeft met die idee van als ons nou bij je uit zo kon worden. Als ons die dood niet meer een beginsel hoeft te vrees nie, of als ons kan rekenen op een eeuwige jeugdzeek, staan ons normale levensprioriteiten voor een beslissende transformatie. Die leven ontvangt zijn ernst en zijn dringendheid van wie en vanuit die werkelijkheid van die dood. Uh, nou, wat ik vervolgens wil doen, is, ik uh, moet ook maar naar die horloge kijken, om eerst een beetje gaan kijken naar na wat gedoen wordt. En wat beweer wordt, gedoen kan worden. Want je moet dit nou wel verstaan. Een klomp van die dingen wat ik vanmiddag aan zei, is speculatief. Het nog niet gebeurd. Nie, maar daar is veel slimmer mensen als ik in die wereld. Wat ons die verzekering geeft dat het kan gebeuren. En dat daar ernstige navorsing in hierdie stadium gedoen wordt. Om dit uh, te laten gebeuren. So, ik ga eerst een beetje kijken naar wat gedoen wordt en beweer wordt. En dan een aantal evaluerende opmerkingen daarover maken. We doen het gewoon, onze beperkte tijd, net een paar vrouwen. Wat moet ons hiervan denken? Uh, uh, want, want uiteindelijk roept dit belangrijke ethische vraag op. En dit is waar mijn belangstelling in hier goed vandaan komt. Niet omdat ik een medische expert is, niet verder daar vandaan. Maar omdat ik wel belangstel in die ethiek en daarom in die, in die uh, behoortvraag. Hoe komen ze ons bang voor je ouderdom? Uh, die antwoord is op je oog af vanzelfsprekend. Ons wil niet lelijk, dikwijls oorgewig of brandmaar, stram, stijf, onvast, onbeholpen, vergeetachtig, enzovoorts worden. Al die eigenschappen, wat ons, en ik, en ik zeg het niet uh, nie de, uh, deprimerend tegen enig iemand, nie, ik zelf beleef elke dag hoe dat monster mij bedreigt. Uh, uh, iemand heeft een keer gezegd: die leven mag beginnen op 60. Maar mijn ervaring is dat alle andere goed dan of te beginnen om uit te sluiten, en te plof of zijwaarts te verspreiden. Zijwaarts te verspreiden. Uh, als dat dan zo so is, dat die leven op, uh, op 60 begint. Nou, alle genoemde ouderdomskenmerken is natuurlijk in die meeste gevallen ziektesymptomen van een of ander soort. Hartkwalen, en ons weet, hartkwalen mag je niet net kort asem nie, maar doen allerhande ander goed ook aan jou algemene gezondheidstoestand, om niet eens van kanker of diabetes of beroerte of artritis of al die uh, typische oomingskwalen uh, te praten. Ons vrees essentieel die ouderdom, omdat ouderdom die voornaamste risicofactor voor ernstige ziekte is. Uh, Denk een beetje vrouwelijk daaraan. So, wat zou ons gezondheid geweest zijn die nog die moeilijkheid dat ons kan sterven? Als daar niet die moeilijkheid was dat ons ernstig eerst ziek zou wezen. Vrees ons niet die ouderdom. Of laat ik het anders omstellen. Uh, vrees ons die ouderdom ter, terwijl het al van, van die feit dat het ons, ons weer het gaan ons doodmaken? Of vrees ons die ouderdom omdat ons weer het gaan ons ziek maken? Het gaan ons miserabel maken. Nee? Miserabel maken in, in, in die proces. Um, so, ons vrees essentieel die ouderdom, omdat die ouderdom die voornaamste risicofactor voor ernstige ziekte is. Zo so ernstig dat het in die meerderheid gevallen die dood veroorzaakt. Dus nou te zeggen, wanneer die dood niet door andere factoren, zoals ou wat jou omrijden of jou doodskiet, of wat ook al, uh, uh, veroorzaakt wordt. We praten van die dood zoals veroorzaakt door ziekte. Indien ouderdom die voornaamste risicofactor voor al die ziektes is. Kijk, want je ziet, dit is die ding. Nee? De, uh, die kansen dat al ons die terrible ziektes krijgt, kanker en diabetes en hartkwalen en die soort van goed, die risico daarvoor neemt toe, zoals wat ons ouder wordt. Dit is net zo. So. Ik zeg weer, ik bedoel, wat, wat is dan die belangrijke reden hoe komen ons die, die dood vrees? Uh, Indien die ouderdom die voornaamste risicofactor voor al die ziektes is, is dit niet die beste om die ouderdom zelf eerder als al die typische ziektes van die ouderdom te tekenen? Uh, Leren geheim dan niet? Misschien dat is ons niet bezig om op die verkeerde plek te kijken. Ons is die hele tijd bezig, ons en ons dokters, om ons ziektes te proberen gezond te maken. 
Misschien moet die hele medische wetenschap een turn of focus krijgen. Hè? En we gaan zeggen, nee, nee, nou, vergeet nou van, van al die andere goed wie je kan oorkomen. Kom ons tekenen die ouderdom zelf. Vooral als die ouderdom zelf blijkt in een andere ziekte te wees. En dan in die proces vermijden ons best moeilijk uh, al die andere ziektes. Uh, bij van die navorsers sê, of bij van die, maar enkel is wat ik gelezen het, sê ons is op die oorgaf niet lichamelijk gebouwd om voor eeuwig te houden. Tot onlangs was hier die Franse vrouw, Jean Calmet of wat ook al, uh, van Franse afkomst, was zij de oudste mens, 122. Ik uh, is niet zeker of daar nou al Sederdien in was wat ouder was. Nie, maar dit is mijn inlichting. Zij is die een van de oudste geworden. Dat is natuurlijk nou, als die Bijbelstories niet allemaal waar is, over Methuselem en over Abraham en ik weet niet wat die, wat, wat die de honderden jaren geworden is. Nee. Uh, uh, maar ik zal nou maar nou niet daarop daar inlaten. Uh, interessant, als ik voor u zou so vragen wat, wat een natie wordt die, uh, word die oudste, dan denk ik, die meeste van onze antwoord zal wees die Japanese, ons is redelijk uh, vertrouwd daarmee. Daai daar is bezig om vanaf voorbij te gaan. Interessant, in 2040 zal die Spanjaarden van alle naties, en om reden zou ik niet verstaan, zal hulle die Japanese voorbij steken als die langslevende volk. Met een gemiddelde levensverwachting van 86. 86. Dit is nogal, dit is nogal aan een jaren. Uh, als een uh, lidel was er gemiddeld, betekent dat dat men net zoveel meer ook wees. Ik uh, um, zal in mijn kop op een blok zitten, maar ik het ergens toen ik in Holland was, een uh, artikel gelezen wat beweert het, dat daar in Nederland vandaag meer dan 100.000 mensen is wat al 100 jaar is of ouder. Ik zeg weer, ik zal in mijn kop op een blok ouder zitten. Maar ik, dus is ik die, die, die cijfer onthouden. Dat is mij ook nogal verstommelijk. Ik wonder hoeveel honderdjarig is, is daar in Zuid-Afrika. Uh, daar is oor die algemeen niet consensus onder wetenschappelijkers over hoe lang mensen onder optimale toestanden. En daarmee bedoel ik toestanden zoals geen epidemies of geen vigs of die soort van goed. Hoe lang mensen uh, onder optimale toestanden zou kunnen leven. Een 2016 studie heeft gevonden dat die bovenste limiet is 115. Dat is 115 wat je dan zou kunnen verwachten om te worden. Maar uh, dat is een andere studie gedaan onder Italianers. Verreden is wat ik ook niet zo goed verstaan. Hoe komt het tot alle beperkt was niet? En daar betrokken studie wil geen perkplaats op uh, hoe, je weet hoe ver dit kan gaan. Nie. Hoe ver het kan gaan. Nie. Interessant hieronder. Terwijl die algemene levensverwachting stijgt. Dat is, uh, al hoe meer mensen wordt bijvoorbeeld 80. Uh, stijgt die boonste ouderomsperk tot dusver niet. Uh, dit is wel interessant. Als jij die gemiddelde ouderdom van, me, van Senemar, die uh, bevolking van Zuid-Afrika in 1950 neemt, dan, dan is ons vandaag op een baie hoer gemiddelde ouderdom. Maar dat betekent niet dat die topouderdom, die 115 of die 122, ook in die proces die altijd opschrijven. Dit blijft min of meer constant. Uh, dit blijft min of meer constant, terwijl die algemene levensverwachting uh, stijgt. Ik verwijs daar dus naakjes naar uh, uh, die verhaal waar een 90-jarige vrouw in mijn jeugd, my, ek, ek was een keer samen met mijn ouders, mijn pa was een bankbestuurder en onze cliënten in die, in die bezoek. en daar het een vrouw wat 90 jaar oud was, op die werf rond met zo'n so typische Italianers, wel was Italiaanse, van die mensen wat Chukatis, uh, wat, wat hier naartoe gekomen om het moer bij je te boer, waarvan alleen Mathieu praat, is afstammelingen van alle geweest. Die, die, die tanni met die zwart uh, gewaad, typisch van die oude Italianers, waar daar rondgelopen op die werf. En mijn ma, ik was 67 jaar oud, mijn ma had me in kant geroepen, van mij gezegd: Zie je uit, dan? Zie je aan? Zij is 90 jaar oud. Mijn ma zei van mij, dit is zo so raar. En ik zit een foto van haar neem. Behoort eigenlijk een foto van haar te neem. Dit was omtrent in 1962, daarom. Uh, vandaag wordt elke tweede 91. Nee? Dit is niet, dit is, uh, dit is glad niet meer zo so raar. Nie? En uh, dan praat ik nog maar net van die, van mij min of meer levensspan. Uh, hoe dit, uh, hoe dit verander het. Ons het uh, 100-jariges aan die begin van die 20ste eeuw gehad. So dit is, ik zeg weer, die, die, die boonste ouderdom heeft niet zo so vreselijk opgeschreven. Maar wat opgeschreven is, die gemiddelde uh, levensverwachting. Ter, ter loops, dus een van die uh, interessante punten wat uitkomt uit Steven Pinkers uh, 
Enlightenment Now. Je kent die bekende boek wat hij geschreven heeft, uh, waaraan hij van ons wil zeggen dat er veel meer goede is in die wereld dan slecht is. Ons wordt die altijd bijs gemaakt. Die wereld is zo'n terrible plek. Die wereld is eindelijk bezig om een wonderlijke plek te worden in vergelijking met hoe hij was. En als je daaraan denkt, wil je graag 200 jaar geleden geleden hebben? Uh, ik wil zekerlijk niet. Wetenschappelijkers verstaan vandaag die cellulaire en moleculaire processen wat ouderdom aanbrengt heel wat beter als vroeger. Uh, onlangs is die klassificeren die processen wat die ouderdom aanbrengt in vier groepen. Uh, en denk dan maar een beetje wat, wat je uh, toestand is. Chronische inflammatie, dat maakt je dood uiteindelijk. Celdysfunctie, veranderingen in stamcellen wat wil verhinderen om weefsel te hergenereren. Dat is die wonderlijke ding van stamcellen. Zij maken nieuwe cellen. En die capaciteit om nieuwe cellen te maken, dat begint ophouden. Dat komt in gedrang. Dat maakt je dood. En dan cellulaire veroudering, die accumulatie in cellen van weefsel wat uh, ziekte vergezelt. So die, die, uh, die, die weefsel wat ziek is, wordt dan uh, uh, vergezeld die ziekte dan al meer. So dat is, uh, die studie is in, is in JAMA, de Journal of uh, the American Medical Association, een van de bekendste uh, medische tijdschriften ter wereld. Jong mensen heeft schijnbaar min van jullie verouderende cellen, wat ik nu pas van gepraat heb. Dit is die verschil tussen alle en mensen zoals ik. Hulle het min van jullie verouderende cellen, maar na ouderdom 60 beginnen hulle te accumuleren, jullie verouderende cellen, en hulle toenemende getal correleren met die gestreemdheden van, uh, van die ouderdom. Nou, dit breng je dan nog bij die miljoen rand vraag. Nee, hoe zou een mens jullie verouderende cellen kon vervangen? Met jong cellen. Heel wat navorsing wordt op die oomelijk hier gedoen. Dus ook moet ik zeggen, dat is niet alles, dat is net fantasy en speculatie. Je wordt ernstige navorsing. Hoe jullie goed op die oomelijk gedoen. En in een studie, het oudcellen van muizen, want dat, je doet nou, natuurlijk maar altijd jullie experimenten, het eerste op dieren en vooral op muizen. Uh, in een studie, het oudcellen van muizen, baie goed gereageerd op vooral twee middels. Die ene is een middel wat je noemt Dasa Tinib. Wat een kankermiddel is interessant, maar hij heeft sommer all over die effect gehad dat hij dat dat die ouderdom tegenwerkt. Het. En dan quercetin, denk ik, is hoe je dit uitspreekt. Uh, die rest moet je mij nog niet vragen. Ik weet niet van al die goed niet. Een plant flavonoïde. En als je niet meer weet wat dat is, daar heb ik voor die, die definitie gaan Google. Flavonoids are a group of plant metabolites thought to provide health benefits through cell signaling. Pathways and antioxidant effects. These molecules are found in a variety of fruits and vegetables. Flavonoids are polyphenolic, whatever that might mean, molecules containing 15 carbon atoms and are soluble in water. Net zodat so iemand mij kan zeggen dat ik sommige niet naam rondgooi. Dat is dingen wat alle hier van wel praat. Nou, terug bij die vraag: Is die ouderdom zelf een ziekte? Is die ouderdom zelf een ziekte? En daar is twee duidelijke scholen wat de mensen in die stadium oor die vraag krijgen in die literatuur. Uh, die eerste is Barzilai, dat klinkt nogal iets naar John Foster's naam. Uh, Barzilai, maar een baie, baie vooraanstaande navorser, wat categorisch zijn nee. Die ouderdom is niet een ziekte, nie, dat is niet uh, wat, wat in zijn werk naar voren gekomen is. Hij heeft heel wat navorsing over gedaan en hij beweert zijn studie het slechts betrekking op de samenstelling van ouderdoms verwante ziektes, wat uiteindelijk sterfelijkheid affecteert. Maar, maar dit is, dit is, dit is hier die constellatie van ziektes, wat uiteindelijk sterfelijkheid beïnvloedt, die doet zelf. Dat maakt niet zin om te praten van die doet zelf, uh, of, of uh, die ouderdom zelf, als een ziekte niet. Daar tegenover krijg je ons veroverde grij. Hij is een heel uh, interessante karakter. Uh, als je hem nou gaat, doe jezelf die gunst. Als, als je nu klaar is hier en je komt bij Google, hij gaat Google net overrijden grij. Je zal een man zien, een jonger gehou, hij heeft veel grijze haren niet, met een baard wat amper op zijn enkels hangt. Uh, uh, maar hij is uh, ook wat groot namaak. Hij is, is, is een beheer van een groot navorsingscentrum in Cambridge. Uh, van alle plekken. En hij is een van die meest uitgesproken. Uh, mensen wat zeggen dat ons die leven dramatisch wel kan verlangen. 
Trouwens, is het van allemaal afhang redelijk onbepaald. So, daar haal ik voor die een van zijn uitspraken aan. Hij zei, aging is no more than a widespread, uh, extremely destructive, yet avoidable cluster of diseases that could all be reversed or cured in view of extending our lifespan almost uh, indefinitely. Dus amper soos die definitie wat sê, dat die leven is een seksueel oordraagbare terminale ziekte. Een seksueel oordraagbare terminale ziekte. Maar, 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 maar ernstig, ernstig nou hier, dit is wat aging is. Uh, a widespread, extremely destructive, yet avoidable cluster of diseases that note could all be reversed or cured in view of extending our lifespan almost indefinitely. Net so een paar verdere dinge oor de Great mag je daar interesseer. Hij is een protagonist van wat hij zelf noemt regenerative medicine. Ik weet niet hoe sê mens dit in Afrikaans. Regenerative medicine en van die reverse engineering van uitgewerkte lichaamsdeel. Ik weet vooral niet hoe jy reverse engineering Afrikaans maakt. Maar dat is een interessante idee. Ne? Sy idee is, laat, laat, laat die lichaam maar achteruit gaan. Wat is eenvoudig? Soos wat elke orgaan en elke lichaamsdeel kapot raak, soos die Nederlanders sê, dan vervang je hem met. Je reverse engineer hom. Laat hy of vervang word, of laat hy weer rechtwerk. Rechtwerk. Nee, jy sou, as om organen gaan, sê jy, jy sou hulle makkelijk allemaal kon vervang. Ons doen het al reeds met orgaan oorplantings. Uh, en, 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 en so reverse engineer jy letterlijk elke deel van die lichaam wat uitwerkt. Natuurlijk, dat kan er nog niet gebeuren, nie, maar die grootste reden om het niet gebeuren, ik ga het net eens zeggen, is omdat we nog niet die geld het om mijn navorsing te doen. Maar hij uh, noemt hemzelf een biogerontologist. Hey, that's, that's what Ulrich calls himself. Een biogerontologist. En hij zei: Dit is definitief uh, op die kaarten. Al die technieken of middels bestaan nog niet, maar een beginsel is daar volgens om geen reden hoe hulle niet ontwikkeld zou so kunnen worden. Die groot probleem is geld. En wat hij deze daar doet, als ik, ik doe zo'n so beetje waarom gelezen, hij uh, zelf is nou nie, staan niet al in het laboratorium, hij zoekt geld. Dat is wat hij doet. Hij zoekt geld, want hierdie goed is dekselse duur, navorsing, en natuurlijk het, het kost een beetje oorreden <laughs> om mensen hierin te laten uh, laat beleven. Ik wil dit weer beklemtoon, dames en heren, daar is indrukwekkende laboratoria wat hierdie soort navorsing doen en kan doen, wat reeds bestaan in Cambridge, in Harvard en in die University of California in Berkeley. En dit is niet Mickey Mouse Universiteit, om het nou zacht te stellen. Die groot uitdaging natuurlijk, als je hierdie reverse engineering wil doen en die ouderdom in sy vier sporen wil stuit, die groot uitdaging is om het te doen, niet als je ou 90 jaar oud is nie. Wie de duivel wil anhou lewe as, met een 90-jarige lijf, uh, vir, vir die volgende 100 jaar, gemens is daarvoor lus nie. So jy moet die veroudering, moet jy arresteer, as jy my die woord sal vergewe, jy moet het arresteer, op ouderom vir ek, soos jy 40, nee, 40, 40 klink vir my, die is daar vreselijk jong. Uh, uh, jy moet het arresteer op ouderom 40. De grijs zelf is op record, dat hij oortuigd is daarvan, dat die eerste mens wat de duizend jaar oud zal worden reeds geboren is, en hij hoop in die proces ook van harte dat het hij zelf zal wees. Hij is niet om het een zachtjes te stellen. Hij is niet van plan om door te gaan. Daar is hij heel uitgesproken en zij zij goed wat hij schrijft. Hij heeft geen goede woordjes ook aan onderzee voor die verschijnsel van door niet eens om van Hitler, Stalin of Mugabe ontslagen te raken. Nee, nee. En dat is natuurlijk als we misschien zo voor oomlik net een dink, in een ernstige trant. Hoekom is het niet zo so, dat so onaardige idee dat mensen doodgaan? Wel, wel, een van die dingen wat die dood doen is dat haal ouwens soos Mugabe en Stalin en Hitler uit uh, uit die equation van die leven. Ne? En uh, soms is, is dit nogal niet zo so onaardige idee nie. Uh, stel je voor Hitler of, of Stalin wat, wat je het 500 jaar oud geworden het in plaats van waar, waar hulle vandaag is. Dat zou een veel, veel uh, uh, ernstiger situatie zijn. Ik denk niet Mugabe verstaan nog dat hij sterfelijk is. Ik denk rechtig niet dat hij dit verstaan uh, Meer conservatieve vooraanstaande navorsers, zoals professor Jay Oshansky van de Universiteit van Illinois, voer aan daar is een boonste limiet voor ons normale ouderdom. 85, zei hij. Dit is, dit is wat, wat de mensen realiteit. 
min of meer moet, moet verwacht. Parts of the body, including the brains, schrijft professor Oshansky, are not designed for long-term use. We're seeing the consequences of pushing the limits of survival, namely the rise of Alzheimer's disease, dementias, joint and hip problems, loss of muscle mass. Now, nou, hier wordt nou een verschrikkelijk interessante punt gemaakt. Die hierdie ouwe. Hy sê, ons sien al hierdie dinge, ons sien het met, met ouwer wordende mense, en ons dink, eh, die ouderom is aan terrible. Nee, dit, is, uh, dit is vreselijk, die vooruitzicht hiervan. Maar hierdie verskynsels is volgens Oshansky nie een gevolg van mislukking nie. Hierdie verskynsels is die gevolg van te veel succes om mense langer te laat leef. Mense sikkel met Alzheimer's en met al hierdie andere ziektes, omdat hulle nie gauw genoeg doodgaan nie omdat, weet, omdat, omdat hulle die perk van wat, wat hy beskou as 85, te geredelik en te makkelijk dees daar, en die sin oorskry, en dan kom al die ailments of old age, al die, al die ailments of old age. So, Oshansky, of Olshansky, dit sy naam, propageer dus nie die verlenging van ons levensduurte nie, hy propageer die verlenging van ons gezondheidsduurte. Nee? Dit is wat ons voor moet maak. Nie om langer te leven nie, dit is onwaarschijnlijk dat ons te lang kan leven. 85 is maar of meer wat voor ons goed is, uh, 85 is wat voor ons goed is, maar wat ons wel naar kan streven is om terwijl ons nog leven zo so gezond as moeilijk te wees. Die gezondheidsdierte, dit is die punt. Ons sal allemaal sterf, uh, wat voor ons, ons behoorde beijver is niet een langer leven nie, maar een gezonder oudag. Uh, en hierdie laatste punt van Olshansky lijkt mij verstandig. Anders is, is, is die cartoon ons voorland. Nee, het is niet daar. Remember the 20 extra years you added to your life through clean, healthy living. Well, here they are now. Here they are now. Eh? Dit is wat jy uh, voorbang is. Jy het nou jou vrek gesukkel uh, om uh, so gezond as moendlik te leven. En nou breek die laatste 20 jaar, wat jy nie raar verdien het nie. Nou breek het aan een lijkie so. Dan lijk je so, en dit is, uh, dit denk ik is niet iets wat ons, wat ons graag wil heen. Dames en heren, so do I still have time, ek het nog so, so three minutes. Wie wil werkelijk so lang leven? Wie wil werkelijk so lang leven? Ek het nog min die sulke steen gekom, hoewel daar toch enkelinge was. Ek het, uh, uh, my broer sat ek nou weer, ek hoop nie, neem my kwalijk nie, maar, maar ons ma was die een van die min mense in my ganse leven, wat ek gekend het, baie oud geword, amper 96, sonder een semblance van een doodsbewissing. Sonder een semblance van die, die idee dat sy, morti, dat sy, dat sy sterfelijk is. Uh, uh, het is my absoluut merkwaardig, ek het het in bitter, bitter min ander mense al ooit in my leven gesien, maar daar is sikke mense, daar is definitief sikke mense, uh, wat, 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 wat nie soseer lang wil leven nie, maar wat net nie kan aanvaar, dat die dood uh, is uiteindelik hulle voorland nie. Een opname wees, dat 38% Amerikaners wil levensverlengende middels gebruik. Dit is interessant, nee 38%. Wil, wil levensverlengende middels gebruik, 56% sê nee, hulle wil het nie gebruik nie. Slechts 4% meen, dat de ouderdom van 120 behoort gemiddeld te wees, net 4% van die mensen onder wie die opname gedoen is. En baie interessant, godsdienstige mense is niet meer gekant tegen levensverlenging as ander. Die mense nou dink, dat die godsdienstige is wat glo in die lewe, jy weet, na die dood en so meer, hulle sal sê, die wel, is uit die boze hierdie, uh, jy weet, aanvaard liever wanneer die dood gaan, want jy hoef jy so vredig daar oor te worry nie, daar, daar wacht een wonderlijke tyd ander kant uh, die, die, die graf op jou. Maar, uh, maar dit, dit word nie uitgewees dier hierdie uh, statistieken nie. Die onaantrekkelijkheid van een uitermate lang leven is, denk ik, in de eerste plek verveeldheid. Uh, kan jy jou dit vir, sê nou maar, sê nou maar, een mens kan 500 jaar leven, en jy word, jou, jou, jou ouderdom wordt gearresteerd hier bij 40, so jy het die lijf van een 40-jarige, en dit gaat aan voor die volgende 500 jaar. Hoe lang, uh, hoe lang neem het om een loopbaan te vestig? Wat? As jy, as jy weet, sê nou maar, 50 jaar, as jy een baie lang asem met 60, miskien selfs 70 jaar, maar daarna is jy uitgekeer, daaraan om een dokter te wees, of een filosoof, of wat ook al, en, en nou leer daar nog 400 jaar voor, so nou moet jy iets anders kry. 
Nou moet jy iets anders krijgen. Je Jy moet nou een uh, tweede beroep. En dan gaan het weer voor die beter deel van 50, 60 jaar. En dan is het uitgekeerd en dan moet je weer een keer beginnen. Zo uh, so twee of drie zal misschien nog kan werken. Maar ik kan mij niet voorstellen dat jij zal sterven. Uiteindelijk. Van verveeldheid. Van verveeldheid. Want dit, want dit hou je eenvoudig niet op. Nie. Um, en die, die andere interessante vraag is: nou, nou, nou dat mensen zoals ons, met ons, bijna beperkte ouderdommen, hier vandaag. En hier tussen ons wandel, uh, want ik denk niet dat gaan, hulle gaan oormatig bij wees, nie, hier tussen ons wandel een hele reeks 400 en 500 jarigers. Wat gaat nou precies ons verhouding met hulle wees? Uh, hier is Schneider van 65, wat voor mij wil kom vertel, uh, wat voor mij wil kom vertel weet, hoe, hoe om te leven. Dit is ondenkbaar, ik weet net niet hoe een mens uh, uh, dit zo kon, kon verstaan. Um, so ek, ek, dink, ek dink die communicatie tussen ons en die 400-jarigers kan bepaald een probleem wees. Een andere vraag, uh, wat nu eventjes meer aan die cynische kant is, oor die navelsen waarvan ik gepraat het, is wie het die meeste belang bij jullie soort navelsen? Wat genoem? Is het rarig die mensen wat naar bewering bij ouder gaan word, of uh, is het uiteindelijk die farmaceutische maatschappijen? wat natuurlijk miljoenen zal maken en die middels. Uh, kijk, een farmaceutische maatschappij, het is goed en wel, als je nou een middel maakt in fucks of, of aids of al die soorten, nou, alsjeblieft, ik praat niet lelijk van hulle nie, hier is van, julle, van alle werknemers hier tussen julle, uh, maar die jackpot voor een farmaceutische maatschappij is als je een middel kan vinden wat zorgt dat je haren niet langer grijs wordt, of dat je niet meer uh, rimpels in je gezicht hebt, of dat je niet meer obese wordt. Nee, als je dat kan krijgen. Een middel waar je werkelijk maar kan houden. Terwijl het nou gevaarlijk is. Dit is die jackpot. Waarvoor het zal gaan. Dat gaat niet vooral in, in die moneymaking industrie. Altijd om die ziekes. Nie. Maar het gaat om, om weet die maximum hoeveelheid geld. En dit is een van die. Laat ik nou maar zeggen. Terwijl ons nou op die moraliteit praat. Dit is een van die morele dilemma's. Rondom geneeskunde. Die, hoe verzoen jij? Die logica van, van uh, om mensen genees te krijgen van ernstige ziekte, met die logica van geld maken. Uh, en ik heb niet die antwoord daarop, het is onvermijdelijk. Uh, ons zou niet die middel zijn wat ons vandaag het, als het niet voor die navorsing van groot farmaceutische maatschappijen uh, is. Nie. En ik heb die hoogste waardering voor die werk wat we doen. Maar daar blijft een spanning. Daar blijft een spanning tussen die twee logica's. Uh, om, om mensen langer te laten leven of gezond te krijgen in die logica van, van geld maken. Wat voor moeilijke oorbevolking, excuus voor die elwer uitgevallen. De Grijen Moer uh, voer argumenten aan, excuus dat ik nou hier begin slecht tikken op je einde. De Grijen Moer voer argumenten aan dat uh, dit glad niet een probleem behoort te wees. Je weet, uh, moeilijke oorbevolking niet, want. Want naarmate mensen ouder worden, naar diezelfde mate, is daar meer disincentieve om, uh, om, om kinderen te hebben. Ik weet niet hoe het doen, dat zal wees niet, maar dat is heel wat, wat alle daar redeneren. het. Die voorstanders van navorsing oor levensverlenging dringen wel daarop aan dat die technologie of middels wat, uh, wat, wat in die proces geproduceerd wordt, toch voor allemaal beschikbaar te worden wees. Dat is natuurlijk een mooi ideaal. Hè? Ons, ons doen navorsing en ons het allerhande nieuwe middels, maar dit moet voor allemaal beschikbaar zijn. Ja, dit is een mooi ideaal. Of dit haalbaar is, uh, daar heb ik wel mijn ernstige vraag. Uh, ons moet voorzichtig wees voor die argument dat ons onszelf niet mag of behoort te verbeteren. Dat is nu naar die andere kant toe beredeneerd. Uh, dit is, is, is een ding om te zeggen. Ons aanvaarders gaan allemaal dood en het is niet zo'n so vreselijk aantrekkelijke leven om voor altijd te leiden. Maar dit, dit, daarvan volgt niet die argument dat ons eindelijk met die verkeerde ding bezig is als we ons onszelf proberen te verbeteren of enhancen. Want ons doen dit nog altijd. Ons verbeteren onszelf, uh, sedert onze evolutie beginnen, nog altijd. Vergelijk zie ik dat hoe ons wereld zo so uitziet. Voor mensen wat na 200 jaar die dood heeft teruggekeerd. Het jullie al zelf die vraag ooit afgevraagd. En maar iemand wat 200 jaar geleden gestorven het, zou vandaag uit die graf komen verrijzen. En hier uh, tussen ons komt rondbewegen. Daar is het klomp dingen, die, die bergen rondstellen, was dan nog eens stellen, lijkt. En, uh, en die eerste rivier, gedeeltelijk en zo meer. 
Maar voor die rest gaan so mens om bevind in een wonderwereld van superhuman beings. Nee, ons, ons kan dingen doen waarvan hulle nooit je zo kon droom, letterlijk zo kon droom. Het zou een totale ander wereld wees. En dit is alles die gevolg van die dingen wat ons kan doen om ons in ons wereld te, te, te verbeteren. Pas op om die menselijke natuur te makkelijk normatief te maken. Nee, je je, je krijgt bij keer die argument wat sê, dit is iets against nature. Dit is tegen die menselijke natuur. Wel, pas op daarvoor. Want ons doen zoveel. Wat zij nou hier zitten doen, is against nature. Nee? Uh, wat ik hier staan doen met die affaire, is against nature. Uh, uh, alle technologie, van wat er aard ook al, is die gevolg van ons oorkoming van, uh, van die natuur. Als je mij dus vraagt, hoe ons hier uiteindelijk behoort te dank, dan wil ik afsluiten door te zeggen: ik is aangetrokken door die idee dat ons die levens leeft van wat ik wil noemen organismen. Ons is allemaal, en, en vooral ook mensen, is organismes. Uh, Tiros Samuelson, uh, een van die ons wat ik gelezen heb, formuleert het bij mooi. Hij zei: Since the human being is an organism, rather than a mechanical device, human beings undergo the cycle of life. Ik hou daarvan. The cycle of life. Maturation, aging and death. Dus alles is een cyclus. Ne? The cycle of life, maturation, aging and death. Which exemplifies the rhythm of creation and the gift of life. Ons levens verloop in hierdie ritmische cyclus. Hierdie ritmische cyclus. En ek denk dis, 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 dis goed so. Dis goed so. Net om dan, uh, as jy my sal verdra om jy af te sluit, gauw vannig... Uh, ik ga niet die hele gedag lezen, nie, hy is te lang, maar ik weet niet of u onthou van toen die wereld nog jong was, van uh, Aagje Visser. Ik kan niet dit onthou, ek is nu nog van die geslag wat Aagje Visser in my leven gelees het. Uh, kort andere kant, Jerusalem, daar het gewoon Methusalem. Die man bedoel, dit zal je zien vermenigvuldigheid bij tien. Hij was geen vier jaar in die land te krijgen als zijn eerste tand. Bij tien jaar kruip hij oral rond een flinke knapie en gezond. Toen rol hij al een vallen woel en staan hij op in elke stoel. Nog schaars was hij een jaar of elf. Toen stapt klein Lemmy al vanzelf. Zo so groeide hij op tot 60 jaar. Die eerste wisseltand was daar. <lacht> en dan eindigt dan eindig het zo so af. En zo so versluit Methuselem zijn oudag uh, in Jeruzalem. Die, die Bijbel praat van Methuselach, als ik het heet. Hij heeft het Methuselem gemaakt. Zo so versluit Methuselem. Zij oudag op Jeruzalem. Uh, en drink en rook op zijn gemak, zijn koffie en zijn pijp tabak. Zo so zit en pijn zijn menigmaal, die duizendtal zal ik nooit haal. Uh, en ik het ook zoveel knouwen weg, een uh, wilde mensen en diergevecht. Uh, en zware kouwen en die nat 400 jaar geleden gevat. Ik kan ook nog goed die groot kapok, die sneeuw tot aan die huizen nok, op 79 min 1. Zij tijd om wat hij daar hier En niemand wist of dag daaraan een wereldrecord was geslaan. Die feit is daar, van toe tot nou, het hij die langste aangehouden. Dus die Matisalech van, uh, van die Bijbel. Dank je, dat is mijn stoer. Ah, nee, oké. Ja, wel afstaan. Okay, we have a few minutes for questions, comments. Um, uh, shall we start? Oh, here is, yeah, uh, Daniel, let yeah, the Daniel microphone. Yeah, Daniel, let the microphone. Where is it? Yeah, I'm there. Oh. Uh, what I've seen a few years ago, when I was 50 years old, or more, I've seen two sorts of people who vergankelijk is en die onvergankelijk is. Die vergankelijk is, sal die armes wees, en hulle sal werk vir die onvergankelijk is, want hulle sal al die geld en al die goed kan bekostig. Um, ek denk het gaan oor geld, dit, dit, dit oor niks anders nie. Ja, wel, dit, uh, uh, daar is baie mense wat die argument sal deel, ek, ek self sal nou nie heeltemal so cynisch wil wees nie, ek, ek denk daar is, daar is bona fide poogings, jy weet, om uh, uh, om, om hierdie type van goed recht te krijgen, maar, maar dat het onvermijdelijk, want dit, ik bedoel, dit wordt bijvoorbeeld bevestigd hier te krijgen, ze beleidnis, of ze beleidnis niet, maar ze beschrijvingen 
van hoe hij sukkel om geld in die handen te krijgen om die navorsing wel te laten doen. So, uh, die, die punt is net, dit is hoe technologie ingrepen wat vereist wordt en, uh, en je weet, dit verg bij een hoge graad faciliteiten, bij een hoge graad van kundigheid en dat alles kost geld, zoals ons, zoals ons weet. So, dit mag, dit mag wees dat die geldfactor een uh, belangrijke rol is, maar zelfs al is dit die geval, is ik niet helemaal oortuigd dat dit, uh, je daar in zich die proces gaan stuiten. Tenzij daar een, een samen een sfeering komt van geldkrachtig is om je weet, glad niet aan hierdie ding te investeren. En dat gaat niet in het weinig gebeuren. Ja, nee, nee, uit die aard van die zaak. Dat denk ik moet ons aanvaarden. Uh, maar, maar je weet, we die, dat, dat was bij mijn mensen wat toerekenaars uitgekomen dat kon uh, bekostigen. Of zelfwonen. Dat was uiterst schaars. En binnen een kwestie van een dekade of twee, drie is dit absoluut algemeen. Dit is dus het technologie gaan. Dit, dit, wordt, uh, dit wordt beschikbaar. Schies, daar was een handen achter, ja? Ik uh, wil net die geleentheid gebruiken om voor professor Van Niekerk baie dankie te sê vir uh, baie interessante en een stimulerende gesprek en gedachten. Ik uh, wil een paar opmerkings maken. Die eerste een is, jy moet vir professor of dokter De Bruyne naar Google te stuur, want ik weet, Sergei Brun, hulle spandeel een ongelooflike hoeveelheid geld. Ik denk dat het voor die 2018 jaar 2 biljoen US dollars beschikbaar gesteld. Dit is nou die Google maatschappij. Die Google maatschappij, ja. ja. ja, ja. So hy moet dik bij hulle deur geantloop, so um, Californië is moest daarna bij Google. Ek sal baie verbaas wees, as hy nie al het, ek sal wel baie verbaas wees. Die ja. ander opmerking wat ik wil maken, en dit is bykie tong in die kies, uh, jy moet een gedachte hou, dat met die kliniek ondersteun hierdie gesprek, en met die kliniek <laughs> maak self geld uit ons, uh, 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 wat siek uh, is, so professor, jy moet versichtig. Ja, maar daarom nie, daarom nie om ons onbepaald aan die leven te hou nie. Ja. <laughs> en, en dan die laatste opmerking, en dit is misschien bykie meer ernstig, um, ik heb opgemerkt dat hier baie verwijs naar fysische navorsing in termen van uh, hoe veroudering in ziekte tegenwerkt kan worden. Wordt navorsing gedoen in termen van die impact op die psyche van iemand wat zijn 100 of 200 ja. of 500 jaar gaan uitworden? Dat is een baie, baie goede vraag. Dank je daarvoor. Uh, die, die korte antwoord is, ik weet niet. Ik bedoel, ek is, dit is niet dingen wat ik specifiek uh, raak gelezen heb. Maar ik kan mij absoluut voorstellen dat dit is een wezensbelangrijke vraag is. Ik heb nu die vraag gevraagd: wat zal ons verhouding met hulle wees vanuit ons perspectief gezien? Maar ik uh, kan mij niet voorstellen dat het uh, een uiterst traumatische uh, leven kan worden. Ik nee, bedoel. Uh, mijn vrouw werkt in die, in, die, in die wereld van financiële uh, diensten en zo so meer. En, en, uh, een hele aantal van haar cliënten vertelt ze mij betekent van ze noemt nooit alle namen niet, maar wat rechtig anders in jaren. En daar gewaarwording van je weet je is nu 95 jaar uit, al jouw vrienden is dood. Uh, en als niemand oor nie, en zo so meer. Dit is een geweldig traumatische ding. So, um, ik zou iets absoluut recht. Ik denk dat een soort van navorsing behoort gedoen te worden. Ik moet eerlijk zijn, niet dat ik nou specifiek daarvoor gesoek het nie, want de mensen het maar mijn tijd. Maar uh, dit zou wel interessant wees om, om te zien of, of daar iets van komt. Hallo. Thank you for the wonderful uh, lecture. I appreciated it. But if we are looking at uh, extension of our lives and radicalism, where does genetics fit in? Because we are already altering genetics. Yeah. And the morality and the ethics of that is questionable in some instances. Yeah. What is your No, no, well, I mean, genetics is, if you ask where does genetics come in, the short answer is everywhere. Uh, simply everywhere. I mean, this, this kind of research is uh, inconceivable without genetic interventions on a, on a, on a, on a very significant scale. Um, yes, I, 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 I hear your point that some of those are indeed, uh, are indeed ethically controversial, but uh, I think one must be careful, you know, to, to cut across the board. Uh, many, many of the interventions that occur on a genetic level uh, can be marvelous. I mean, if you want to cure uh, a, a disease like cystic fibrosis, hey, one, of the, one of the vicious uh, genetically transmitted uh, disease, 
you have to alter the genetic makeup of that uh, patient. And uh, I don't know how familiar you are with uh, the ramifications that, that cystic fibrosis could have, but they are really terrible. I mean, they, they, they can be the patients who suffer terribly. Uh, just think how remarkable it could be, you know, if they could be helped at the genetic level, at the genetic level. So, so I think we must be discerning as to what, what is acceptable and what eventually is not. Van die geheer, die idee van mense sikkel al klaar om hulle levens te onthou, is hulle 80 jaar oud, of al die, die hoogtepunte van hulle levens. Oh, ja. As jy 1000 jaar oud word, <laughs> gaan jou levens as een geschiedenisboek later begin yeah. wees. So yeah. gaan dit moendlik wees vir een persoon op die ouderdom, om die narratieve draad dier sy leven nog te kan onthou, om yeah. sy leven as le- soos een menselijke leven te kan sien, of gaan dit nie bykie moeilik raak later vir so'n persoon? Ja, yeah, wel, wel, dit is, uh, ek moes gestrand door die filosofie af hier, een paar, wat, wat mens ook misschien om daar te praat, die vader weet. Maar uh, uh, ek moest een paar geleide maak, en toe het ek gesê, hulle moet weet, as hulle vir my oor, want ons moet ook oor jeug en jongheid praat, jy loop die risiko met my al, klaar, dat ek nie alles kan onthou, van, uh, van daar tijd. Nee, maar in, 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 in een ernstige trant nou, um, misschien is jy recht, misschien sal het uh, moeilik wees, uh, Je weet, om, om, uh, om, om alles te onthouden. daar is daarom die voordeel dat de mens uh, gedeeltes daarvan zo kan opschrijven. Uh, tenminste, je weet, als je in, of, de, of dat daar andere vormen van, van records uh, daarvan gehouden kan worden. Uh, laat ik zeggen waarvan ik hou, van, in termen van die vraag, is die suggestie dat als ons werk met een zinvolle leven, dan werk ons met een leven, of dan praat ons van een leven, wat, uh, wat er wat een gesloot, maar nie gesloten nie, maar wat een sluitende verhaal is. Ne? Uh, leven waar een mens kan sê, uh, dit, dit kan verteld worden. Als we nou denken aan die voorbeelden van die, van die merkwaardige levens, waarmee ons nou al te maken gaat, die Mandela's, die Gandhi's, die moeder Teresa's, uh, die Abraham Lincoln's, jy weet, van die wereld, sommer nou net als een paar van die, rolmodellen. En elk een van alle zijn gevallen, denk ik, is hoewel Lincoln's leven bijvreed vroeg, relatief vroeg, beëindig is. En elk een van alle zijn levens heeft ons te maken met een leven wat, waar, waar daar een zinvolle verhaal, wat sluit. En waarvan die onderscheiden constituerende delen met elkaar samen. Je weet waarin daar integriteit is. Ik hou van die woord integriteit. Dat betekent uh, consistentie ook. Nee, voorspelbaarheid tot de mate. En consistentie. Ik hou, hou van die gedachte. En dat zo. Uh, weet, als dat nou ook niet meer moeilijk is. Vrouwen zo so oud worden. Dan zou dat een verlies zijn. Maar ik denk daarom daar is remedierende factoren. Wat, wat de mens ook kon aanbieden. Zoals gelukkig die feit dat je kan schrijven. <laughs> Ja, dank je. Um, can, I, can, I, can I speak? Okay. Yeah, yeah, um, very good. Professor, to, to what extent do you think that certain developments, um, social developments, social movements, particularly critical theories of identity, society, and things like transgenderism, are uh, representative of a attempt to uh, transform human, uh, human society into this kind of society that you're describing here this like super genetically engineered, augmented, adaptive kind of like society of walking stem cells. Are you, are, you know, I'm, I'm not in absolutely sure whether I follow your question. Are you asking whether uh, uh, these, un, uh, you know, these what you call social movements, uh, like uh, you, you use the term transgender, did I, did I use that? Yeah, sorry, that was a bit clumsily phrased. What, what I mean is that you have these movements um, that are developing today that seem to um, focus on uh, human beings being directly interfered with, with different biological technologies, yeah. with the, 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 the natural constitution so, so, of human So that, that facilitates uh, yeah. this, this tendency? Yeah, uh, it would be a, a kind of moral conditioning, getting us used to the first phase of this new generation of human beings that were no longer you know, naturally determined, but artificially and pharmaceutically yeah. determined. Yeah. Um, do you think that's possible? Well, I suppose anything is possible. I, I, I would be very surprised you know, if, if, uh, if one makes that kind of a link. Uh, when people 
you know, wish to undergo sex changes or or what? I mean, that 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 is not that doesn't have to do necessarily with anything to do with their age, with how long they're going to live, but but simply with being comfortable in their own bodies, you know, and that, and and so on. So that's a completely different but, issue. But but today we're seeing uh, children as young as five in the UK, for example, undergoing. Uh, specific education programs to assign them different genders or to give, technically to give them the freedom to choose their own. But yeah. I mean, within a generation or two, it could, I, I, I see it as being perfectly possible that upon birth, there could be the option of yeah. how, we, or at least until a certain age, your child can remain relatively genderless until they start to develop certain personality traits, at which yeah. point then they'll be specifically gendered in one form or another. No, no I, I hear what you're saying, and I'm going to ask my colleague, because she's also well worked into this stuff, to also maybe respond. Uh, but my, my short answer to your question is, I hear what you're saying, uh, irrespective of what one thinks of the ethics uh, surrounding that. The issue is that in those cases, it does not necessarily have to do with life-prolonging uh, exercises. It has to do with enhancement procedures. But have you, have you got something to... Maybe, maybe a little bit. So I think what, you're, what you are saying is that there is an increasing trend towards the transformation of the natural and that we, there's increasing power uh, or desire to have increasing power to transform the natural and the transgenderism is one part of that. Um, and I think that is a concern that is expressed with regard to the same kind of thing. So I guess that is the link that you're seeing there. And with genetic enhancement, as genetic engineering has been mentioned there. Um, my, <laughs> my position would be that that is not necessarily, uh, that desire is not necessarily as new as we think it is. Yeah. That, that we have, as Anton has said in the talk as well, that there, we've continually always tried to transform ourselves uh, and there's an, an idea that environmentally in transforming yourselves through education or the different ways that we transform our context and our environment is radically different from biological or genetic transformation. Um, I'm not entirely convinced by that idea that there, there is an absolute distinction that you can make between those two kinds of transformation. What is different is that we have these technological capabilities to do it, the ability to do it. Um, but whether it is, it is uh, hugely ethically different, to be evaluated absolutely differently from an ethical perspective, of that I am I'm not sure. Uh, there is, I, I do think that the, the specific example you, you've spoken about of transgenderism, and there are, of course, questions, you know, ethical issues. I know that's a, a big debate at the moment in philosophy, um, but those are perhaps somewhat separate to, to the question of transformation um, at all. Um, so that would be my response. No, I think that's, that's an excellent response. I think we are pretty yeah, much out of pre time. Isn't, um, there, isn't there someone else? Who, yeah, maybe if, if we can just give this, that gentleman the last opportunity. And perhaps you can talk. Because unfortunately, we will not be able to go longer than this. Yeah. Professor. Hello. Here the thought is not the development. It is an enorm question that it stelt on the theology and also on the pastoral theology. Yeah, yeah. Not so tongue in the kiss. As ons dalk glo in een eeuwige lewe, van wie ons ongemak met die lewe en die leiding en die dood van nou, ja. dan verander daarom die prentjie voor en toe, as een mens op hierdie manier daarby kan voorbijkom nie waar. <laughs> maar dit is so tong in die kies. Ja, ja. Maar ek dink net, bioethiek gaan in, gaan in die kerk, sal die oor met baie diep nadeel. Ja. Nee, ek, ek stem met die saam, en ek bedoel die, die belangrike punt, denk ek, om in die verband in gedachte te hou, is dat... Um, Laat ik op een andere plek beginnen. Voorbij voor eeuwenlang. Het mensen gegloeid plaat met al die belangrijke filosofische vragen uh, geïdentificeerd. Alfred North Whitehead, bekende Engelse filosoof, schrijft bij geleentheid dat alle westerse filosofie is voetnoten bij plaat. Nou, dat was waar. Tot die aanbreek van die, van die genetische en die biomedische revolutie van die 20e eeuw. En daarvan aan praat ons van dingen waarvan plaat en met groot respect die Bijbel. Minder is niks weet. Nee, gewoon minder is niks die, 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 uh, die wetenschap, vooral die nieuwe biologische wetenschappen, onthul aan ons een wonderwereld van cellen en genen en uh, je weet uh, uh, allerhande wonderbaarlijke dingen. DNA en what have you. Uh, waarvan, waarvan die Bijbel net gewoon niks weet. Helemaal niks weet niet. Uh, betekent dat nou dat de mens dan moet ophouden om een christen te wees 
Ik denk niet zo. Die oudere ding van die Nieuwe Testament, vooral van Paulus, en die, die brief van de Galaasiërs, is, uh, is dat hij zegt: staan in die vrijheid. Waarmee die herschepping jullie uiteindelijk vrij gaan maken. Zodat so jullie jullie eigen verstand kan gebruiken. Ik bedoel, dit is wat, dit is wat, wat die, die kerk moet om net niet komen staan en wil uitlaten oor hierdie aangeleentheid, als ze veel rechtig weet waarvan hulle praat nie, want ik denk dat zal een disaster wees. Baie dankie.